0: Cześć! Dzisiaj znowu z gitarą, tylko z tą moją gitarą, taką co sam ją sobie zrobiłem, więc ona gra tak... Gra dziwnie. Bo to jest taka gitara bez progów. Ja myślałem, że w ogóle nie da się grać na, na takiej gitarze, co nie ma progów. Ale da się. Wystarczy uciąć szyjkę od butelki po piwie. I trochę pokombinować. Więc jest to do ogarnięcia. Yy, I zrobiłem taką gitarę i mam z tego mega frajdę, bo lubię robić takie rzeczy yy, i tak chyba chciałem od tego zacząć. Zresztą yy, kiedyś o, z, zrobiłem taki odcinek, yy, chyba jak opowiadałem o tym, że fajnie zrobić różne rzeczy takie dziwne i był taki dział, o którym nie chciałem mówić, który sobie zostawiałem na opowiadanie e, takie w takim projekcie, który był bardziej komercyjny, ale je nie wypalił, e, bo e, znalazłem stare takie, to się nazywa, że, że takie siekiera bez patyka, nie pamiętam to się nazywa, jest jakieś fachowe e, żelisko, czy, że, że... nie pamiętam. Jakoś to się nazywa... <śmiech> Dorota się pyta, mi wygooglować? Nie, to nie ma znaczenia. No. Chodzi o ten taki element siekiery, co jest tym elementem metalowym. Znalazłem w piwnicy z piłą na przykład i tam różnymi innymi jeszcze narzędziami, ale najbardziej mnie grzało to, że znalazłem właśnie takie dwie rzeczy, które mogą przydawać się w lesie, jak się kraftuje. I właśnie taką pierwszą rzeczą jest siekiera, drugą rzeczą jest piła, bo to są yy, fajne rzeczy. Nie było tam żadnego starego noża, który mógłbym przerobić, yy, ale za to przerabiam nowe noże na stare, z <śmiech> tego tak kombinuję. Yy, ale udało mi się z tą piłą i z tym, yy, z tą siekierą trochę powalczyć i z, zrobić z tego no, fajną, bardzo użyteczną rzecz chyba Filip mnie pytał o to, a propos takich właśnie odzyskiwania różnych starych rzeczy, jak tam z naprawianiem starych pił. Tam coś odpisywałem na grupie, no właśnie, bo jakby tam ktoś chciał ze mną pogadać, czy coś, to jest ciągle grupa, na co tam, jak tam pl można znaleźć informacje, jak tam dołączyć. To jest ta grupa telegramowa i tam Filip coś tam mnie pytał właśnie o... Odzyskiwanie rzeczy typu starapiła, jak ją naostrzyć. Do końca jeszcze nie wiedziałem, jak to zrobić. Znaczy, wiedziałem teoretycznie, ale nie miałem z tym praktyki. Ale znalazłem taką starą piłę, która wyglądała fajnie, ale piłowała tak sobie. I trochę z nią zakombinowałem, powyginałem jej zęby, spiłowałem pod innym kątem, zrobiłem to wszystko takim takim jakimś tanim dremelem, który tam trochę tam krzywo piłował, ale, ale jak się okazało, piła działa teraz dwa razy szybciej i to wszystko jest mega fajne i to po prostu yy, działa. No, ale to, że teraz mówię o rzeczach takich leśnych, bo to było chyba po wczorajszej naszej takiej wizycie z drotą yy, w terenie, gdzie stwierdziliśmy, że idziemy yy, na obiad w teren, miało być zimno, ale jakby prognozy nie powiedziały nam, że będzie wiało. I się okazało, że, że mi tam zimno nie przeszkadza, ale kurwa wiatr jest po prostu dla mnie wkurwiający, naprawdę. No, znowu będę się zaznaczyć to okienko takie, gdzieś tam przy wrzucaniu podcastu, że są słowa niecenzuralne, ale, ale naprawdę wiatr mnie dobija. Ja mogę przy minus 13 chodzić z rozpiętą kurtką, bo to mnie nie rusza, ale ale taki wiatr, jak był wczoraj, no to naprawdę i to jeszcze było wkurzające to, no, że wykombinowałem sobie właśnie ze względu na rozpalanie ogniska blisko, blisko siebie, żeby było ciepło, wykombinowałem sobie patrząc na jest taki kanał bushcraftowy ten bushcraftowy na YouTubie trzeba wpisać i tam można naprawdę poglądać fajne, fajne pomysły na to, co robić w lesie. No i w, to jakby trochę tam podpatrzyłem, chociaż to jakby temat z pałatką, taką starą wojskową pałatką, która jest odporna na iskry od ognia. Ten pomysł mi się bardzo spodobał, ale jak jest wiatr i tą pałatkę się stawia tak yy, trochę dalej niż krok, taki mały krok, czyli tam nie wiem, 70 cm od ognia, to zawirowania powodują to, że w tej połace robi się wędzarnia. Ten cały dym idzie po prostu w oczy, w tą pałatkę, w to wszystko. Byłem wczoraj mega wkurwiony, bo miałem nadzieję, że zrobię jakiś fajny film z gotowania, ale jakbym zrobił film z tego gotowania, znaczy, fizycznie bym chyba nie dał rady zrobić tego filmu, po prostu. Chociaż no, i tak było fajnie. Było takieś tam doświadczenie. Było to coś, coś w, w terenie, w plenerze, w naturze, co, co pokazało mi, gdzie jest moje miejsce. I że muszę jeszcze się sporo poduczyć. I to jest fajne. I, no, ostatnio, bo jest jeszcze jeden taki gościu, którego oglądam chętnie. On nazywa się Jaskiniowiec na YouTubie. Też polecam ostatnio coś tam tylko robi takie długie filmy yy, mocno. Ja go bardzo lubię oglądać, jak mi się nie wiem, nudzi i tam nie wiem, siedzę w fotelu i nie wiem co mam ze sobą zrobić, ale czasami mam ochotę obejrzeć jego film, ale nie mam czasu, więc sobie tak, tak przewijam, żeby zobaczyć szybko jak najwięcej. Ostatnio pokazywał jakieś gogle takie, nie wiem, taktyczne czy coś i się zastanawiam, po co w lesie takie gogle? Ale tyle co dostałem dymem po oczach wczoraj. To mnie te oczy jeszcze pieką do dzisiaj, więc stwierdziłem, że dobra, rozumiem, gogle kupię i będę je nosił do lasu tylko po to, żeby nie mieć problemu z dymem w oczach, bo... Pewnie to jedzenie wczoraj bym zrobił dwa razy szybciej, gdyby nie to, że co jakiś czas z patelnią, która zapomnieliśmy takiej kratki sprytnej, żeby sobie tam patelnię położyć, żeby ona leżała, więc musiałem trzymać patelnię cały czas w rękach, więc co jakiś czas musiałem odejść, żeby oczy zaczęły działać normalnie, potem wrócić, dorzucić tam jeszcze do ognia i takie to było takie pierdolenie się z tym jedzeniem, że to... Z jednej strony trochę to straciło to jakby na jakby przyjemność, ale, ale jedzenie wymyśliłem sobie na tyle fajne, że było dobre i w sumie jestem zadowolony, że tam byłem, no bo to zawsze jest jakieś doświadczenie. No, często jest tak, że jak człowiek się wkurza, bo dostaje wpierdol, ale po tym jak to przemyśli, to mówi, że dobrze, że to się wydarzyło i było fajnie. No i mówię o tych wszystkich rzeczach leśnych, dlatego, że chyba na początku tej serii to jest 21 odcinek. To już y, jakby przekroczyłem taką magiczną liczbę odcinków, po której kończę projekt <śmiech> i zaczynam coś nowego. Y, przyszło mi to do głowy. Y, krążę znowu tak jakoś... Miałem jeszcze grać, ale nie gram. Y, krążę tak dookoła różnych tematów, ale... No, no dobra... Y, może jeszcze będą odcinki dalej, ale się zastanawiam, czy, czy nie kończyć tego, tej serii. Może zrobić nowy sezon, może w ogóle to zostawić, bo na Spreakerze jedynie mam tam 125 subskrybentów, ale tak naprawdę czuję, że słuchają mnie trzy osoby. To też jest fajne, że do tych trzech osób yy, gadam i te trzy osoby się odzywają na yy, na telegramowej grupie. Nie wiem, co z tym zrobić. Przemyślę to jeszcze, ale yy, no właśnie ja tu nie mówić o tych wszystkich leśnych rzeczach, bo prowadzę taki projekt yy, razem z Dorotą, no bo tutaj jestem łazikiem gawędziarzem, a prowadzę jeszcze coś, co się nazywa leśny to prowadzimy razem z Dorotą tak naprawdę i leśny leśnydziad.pl to jest yy, projekt, a ja to jestem Łazik <grym> Tak bym to ujął, bo niektórzy jakby mylą to wszystko, nie wiedzą o co w tym chodzi. Nie dziwię się, zamotałem to strasznie, ale yy, ale starałem się trzymać leśnego dziada w takiej strefie gdzieś tam z boku i nie opowiadać o tym tutaj, ponieważ tam yy, prowadziliśmy sklep więc to było komercyjne, i, a chodzi mi o tą muzykę, którą na końcu puszczam i jest, jest fajna i mam jakieś takie ciśnienie, żeby tą muzykę puszczać i żeby jakby promować tych artystów, którzy nie są znani, bo naprawdę jest masa fajnej muzyki, która nie jest tą muzyką komercyjną tak naprawdę. A artyści zgadzają się na to, żeby wykorzystując tą muzykę niekomercyjnie żeby ją gdzieś puszczać. I z tego korzystam, z tych licencji Creative Commons. No i dlatego zaczynam tutaj gadać yy, o, yy, o tym lesie i o tych rzeczach takich bushcraftowych, które mnie wkręciły jakiś czas temu. Yy, znaczy jakiś, jakiś czas temu zorientowałem się, że to, ten bushcraft cały to jest coś, co... Yy, to ma jakąś nazwę, no bo od czasów harcerstwa gdzieś tam już, gdzieś tam w lesie coś robiłem i, i to nie było dla mnie jakieś tam coś nowego całkiem. Chociaż tam, no, nie powiem, że bym się nie nauczył podglądając innych różnych fajnych rzeczy, które można w lesie robić. Ale w lesie można też grać na gitarze. Takie, co się samemu zrobiło mało kto to robi. Chyba jednego tylko jakoś widziałem kraftera, który w ogóle chodzi z gitarą do lasu, a ostatnio gdzieś coś właśnie puściłem też z gitarą i ktoś tam komuś udostępnił z jakimś tam takim oznaczeniem, że zobacz co robią leśni ludzie i bo tam była właśnie ta moja gitara pokazana, ta co ją sobie sam zrobiłem i którą tu trzymam i sobie tam gram na niej trochę. Skręcam się jakoś tak we wszystkie strony, że nie wiem co, o czym zaraz będę mówił no, ale miałem powiedzieć o tym, że zaczynam mówić tutaj i chyba tak zostanie, ponieważ nasz sklep taki, który miał być właśnie takim sklepem outdoorowym, z takimi rzeczami typu tam noże, kuchenki czy coś takiego, zamknęliśmy, bo to jakby prowadzenie tego no, nie ma sensu, skoro na przykład no, jedną z przyczyn było to, że hurtownia dawała nam wyższe ceny niż ceny, które mogliśmy uzyskać na Allegro i to jakby kupując na Allegro mieliśmy tańszą wysyłkę niż tą wysyłkę z hurtowni więc no, to jest jakoś wszystko porypane tak, że no, nie da się tego ogarnąć, no my nie daliśmy rady, może jakbyśmy tam, nie wiem kupowali na swój własny magazyn jakieś straszne ilości rzeczy, może by to zadziałało, ale no nie dało się więc projekt leśnego dziada, ten projekt leśny przestał być takim projektem komercyjnym. Nadal tam jakby szukamy możliwości, żeby tam zarabiać na ten projekt, więc robimy z Dorotą różne rzeczy takie, tylko to już jest takie typowe rękodzieło. Robimy jakieś bransoletki, wisiorki, Dorota coś tam wypala w skórze ja tam wy, wy, wybijam różne rzeczy w miedzi łączymy to Dorota robi jakby wzory na tą miedź, którą ja tam w różnych procesach chemicznych wytrawiam teraz na przykład powstał pierwszy taki nóż jeszcze jutro będzie ostrzenie tego noża ale pierwszy opinal taki przerabiany który, no może ktoś będzie zainteresowany takimi nożami ja bardzo lubię noże Opinela z tego względu, że to są takie bardzo klasyczne noże stare z historią i w ogóle i są mega fajne pod tym względem że można je przerobić pod takie swoje widzimisię i ja sam mam trzy opinele. Dorota ma czwartego który jakby czeka ciągle na przeróbkę, bo Dorota jeszcze nie ma pomysłu na to jak chcę, żeby ten już wyglądał. Ale w międzyczasie kupiłem jeszcze jednego opinela i stwierdziłem, że przerobię go i zobaczymy, czy ktoś go będzie chciał. Więc mam nadzieję, że ktoś będzie zainteresowany zakupem tego opinela z takim moim wkładem osobistym w to, jak on wygląda. Bo wygląda zupełnie inaczej niż, niż taki nowy. I to jest właśnie to, że staram się gdzieś tam wyciągać stare rzeczy i jakby przywracać im życie, a to jest jakby nowa rzecz, którą przerabiam na to, żeby wyglądała jak stara. A te noże są naprawdę fajne. No. I tyle. Chciałem tak naprawdę dzisiaj opowiedzieć, no ja się rozgadałem znowu o jakichś głupotach, ale chciałem powiedzieć o czymś, co Dorota ostatnio zauważyła. No bo faktycznie było tak, że wstałem rano, tam koło 14, może koło 13, zjadłem się na nie wypiłem kawę, usiadłem, włączyłem sobie coś z YouTube'a. I tak jak włączyłem jeden odcinek, tak Dorota gdzieś tam poszła, wróciła kilka godzin później i tak mówi, ty ciągle to oglądasz. I faktycznie tak było. One trano. I jakby rozmowy Jarka Kuźniara z różnymi osobami wciągnęło mnie to strasznie. Jarek Kuźniar to jest taki gościu, ja kiedyś kompletnie nie kojarzyłem kto to jest w ogóle, bo telewizora nie mam od bardzo dawna, więc takiej klasycznej telewizji nie oglądam od wielu lat. już Myślę, że to już będzie kilkanaście lat. Nie, ale gdzieś tam byłem zainteresowany, sam tam się udzielałem kiedyś na, na peryskopie. To jest taka platforma, platforma, taka aplikacja chyba w zasadzie yy, twitterowa do nadawania na żywo. I Jarek, nie, nie wiem, czy to jeszcze robi, bo jakby już pozbyłem się tej aplikacji, ale rano jadąc do pracy yy, coś tam opowiadał na żywo. I to było na tyle fajne, że no, byłem w stanie przed ósmą rano, jakby, przetrzeć oczy, odpalić tą transmisję i posłuchać, co on gada. Mimo, że poszedłem spać tradycyjnie tam, nie wiem, trzecia, czwarta w nocy. To, to fajnie mi się tego słuchało, i potem się okazało, że. Yy, znaczy, no potem się dowiedziałem, że tam Jarek tam pracował dla TVN-u, czy coś tam był jakimś prezenterem a potem przeszedł do Onetu do, do i prowadzi taką audycję Onetranu. rano. Jeżdżą tam samochodem i, i Jarek rozmawia tam z różnymi ludźmi. I tak fajnie rozmawia. Ja już tam mówiłem kiedyś, że bardzo sobie cenię takie osoby, które potrafią rozmawiać fajnie z innymi osobami. I opowiadałem o Weronice Wawszkowicz Chyba trochę umarł podcast Weroniki. Tak mi się wydaje, że tam dawno się nic nie działo. Znaczy no, nadaje gdzieś tam na żywo na Instagramie, ale, ale chyba podcast jako podcast yy, przestał działać jakoś. Hmm. Teraz się dopiero zorientowałem. No dobra, nieważne, ale dru drugą taką osobą, która fajnie rozmawia właśnie z innymi ludźmi jest yy, Jarek Kuźniar. I fajne jest jeszcze to, że jak wejdziesz sobie na YouTube'a i wpiszesz onetranu, czy coś w tym stylu, i znajdziesz właśnie taką rozmowę w samochodzie. Jeżeli trafisz... Tam zaprasza też polityków i w ogóle, ale to jakby kompletnie mnie polityka nie interesuje. Może trochę powinna, ale, no ale nie interesuje mnie. Raczej mnie interesuje to, co opowiadają artyści typu nie wiem, Nosowska, Sztur, Stary i Młody i, i inne takie osoby. To... Jak się wpadnie na tą playlistę, to, to się po prostu ogląda to non stop i tego fajnie się słucha, więc polecam. Poszukaj sobie na YouTubie takiej listy YouTubeowej z Jarkiem Kuźniarem i z Onetrano i, i z artystami. Chciałbym sprawdzić, czy jak sobie odpalę taką z jakimś politykiem, to a nie, nie chcę mi się słuchać polityków. Nie, no, oni zawsze kłamią, więc nie ma co gadać. Te rozmowy z artystami są zawsze jakieś takie bardziej szczere, mam wrażenie. To są ludzie zawsze bardziej pokręceni, więc y, mogę sobie pozwolić na to, żeby mówić szczerze. Dobra, i jeszcze jedna taka rzecz, którą... Y, Ostatnio coś mówiłem o jakimś Wieczorze Płytowym, że coś będzie, a że będzie The Police. W międzyczasie y Wieczorze Płytowym był, y była płyta Sister of Mercy. Y to było, to był taki ukłon w stronę uro w stronę urodzin, które by odbyły się 26 listopada, y urodziny Tomka Beksińskiego i sporo się wydarzyło w radiach różnych, w różnych stacjach radiowych, bo wszyscy Tomka Beksińskiego ciągle wspominają bardzo mocno i to Sister of Mercy się tam pojawiało w różnych miejscach, ale był właśnie wieczór płytowy jakby w całości poświęcony Sister of Mercy, co było no mega fajne, a mega fajne jest to, że zapowiedzieli właśnie, że jakby w kolejną niedzielę, czyli w zasadzie już dzisiaj, tak? Tak. Musiałem się dopytać, bo to, e, jesteśmy teraz w nocy między sobotą a niedzielą. Z zawsze mamy problem co jest dzisiaj, co jest jutro. E, no, ale to już dzisiaj, bo to niedziela. Będzie Depeche Mode e, Black Celebration i Miles Davis e, z płytą Tutu. E, Milesa Davisa, jeżeli chodzi o tą płytę Tutu, nie znam. Black Celebration znam bardzo dobrze, znam wszystko Depeche Mode, co było takie do lat 80. z takiego starego Depeche Mode. Byłem depeszem takim, takim, typowym. Fryzura, tam na, na lotnisko, czarny golf, blacha, czarne buty, skórzane. Byłem takim typowym depeszem. Dla mnie zawsze było marzeniem pójść na koncert, o koncertach też niedawno opowiadałem gdzieś tam, pójść na koncert Depeche Mode i i to marzenie się spełniło, nieważne, że lał deszcz, ten koser był kiepawy, tam prawie nikogo nie widziałem, stałem w jakimś takim tłumie, niby blisko sceny, ale tak jakoś z boku i ściśnięty w takim dzikim tłumie, że jak chciałem zaklaskać to musiałem, musiałem dłoń jakoś tak wycisnąć gdzieś tam do góry, żeby coś się działo deszcz dopływał tylko tak mniej więcej do cycków bo ścisk ludzi powodowało że ten, ten deszcz jakby zatrzymywał się na tej wysokości to było straszne, ale to, to, to był jednak koncert Depeche Mode i to było, to było mega przeżycie dla mnie to było spełnienie jednego z moich marzeń. No i wtedy zagrali utwór Black Celebration na BIS. Jakbyś miałem takie wrażenie, że, że no nie, nie zadrę gardła już na tamtym koncercie, ale zdarłem. Dałem radę. Może to było przeziębienie od tego deszczu. Nie wiem, na dnia nie mogłem się odzywać. Ale no było fajnie. No i w niedzielę program drugi Polskiego Radia o 22. Rozbrzmi płyta Depesh Mode Black Celebration. A potem Miles Davis. Milesa Davisa najbardziej tak lubię e, chyba mm, może ze względu takiego trochę wizualnego. Jak sobie wpiszesz na YouTubie i wpiszesz e, So What e, i przeważnie to jest wpis, jakby opisane jako Miles Davis, ale tak naprawdę zagrał tam jeszcze na saksofonie John Coltrane. Kawał naprawdę fajnego, takiego starego jazzu. To był rok 59, fajnie zapowiedziany w ogóle. To wtedy szło na żywo, myślę, w jakiejś tam telewizji. I, i, i mega takie czarno-białe, poprzepalane. Taki jazz, bardzo lubię. No, i gadam już za długo, zdecydowanie. I jazz jeszcze na koniec. Taki, taki kobiecy, jazz, taki trochę marudzący, taki jak lubię. Daisy May. No i tyle. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
1: At the beginning of love, the excitement of a journey, with no sign from above a blank canvas, a new screenplay. You must know what to do. You're talking with a smile, bowing to the sunshine at the beginning of time. At the beginning of love, well, how long does that last? You think that you're in love, but then love moves so fast. They tell you you're so blind, but then so is mankind. Bowing to the sunshine at the beginning of time. You know what to do A place in your heart That always tells the truth Holding back the time A broken clock Is all you've got like coming to an end that's the problem with love like an old-fashioned trend and you don't know what to do struggling with an old smile bowing to the moonlight just like the end of with an old smile bowing to the moonlight